0: Ya queremos ¿eh? hacer gabinetes sentimentales los viernes, pero es que no hay forma. La actualidad se conjura para impedirnos mantener ese principio de hacer un gabinete un poco más ligero, distinto, ¿no? que hable de otras cuestiones. Hoy no podíamos rehuir de ninguna manera el desbloqueo, parece, ¿no?, de la presidencia de la Generalitat de Cataluña, medio año después de las elecciones, con la designación por parte de Puigdemont, no hay que olvidarlo, de un presidente que va a ser provisional, ya, ya se avanza. La investidura del designado, que es Kim Torra, evita de momento unas nuevas elecciones en Cataluña, ya saben que no quedaban demasiados días de margen hasta el 22 de mayo para que eso fuera inevitable, lo evitan... Pero vamos a preguntarnos si eso acaba con el bloqueo político catalán o lo agrava. Es el tema que hoy planteamos. Tenemos aquí al jefe de informativos de Acero en Cataluña, a Gabriel Figueredo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julia. Que
0: nos va a contar pues algunas cosas de lo que ha ocurrido hoy, de lo que se ha dicho hoy. Y también tenemos a Elisa Beni. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Rosa Díez. Buenas tardes.
2: Hola, qué tal. Buenas
0: tardes. Y a Manuel Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno. Eh, vamos a ver si repasamos esas claves de la nueva situación en Cataluña ante la sesión de investidura que será mañana, la primera, ¿no? Mañana a las 12 de mediodía. Mañana
1: a las 12, intervención de Quim de del candidato, luego habrá una parada para, para comer y por la tarde ya intervendrán los, los grupos parlamentarios, espera un debate largo, seguramente hasta tarde-noche y luego ya nos vamos al lunes. ...que es cuando va a llegar la, la hora de la verdad.
0: Bueno, ya saben ustedes que Puigdemont se ha resistido hasta el último momento... ...para dejar de ser el presidente de la Generalitat, ¿no? La actitud de Puigdemont es la que ha provocado el bloqueo de los últimos meses. Primero intentó postularse para una investidura telemática... Eh, que algunos han convertido entre el error y la, y la broma en telepática, ¿verdad? Bueno, no pudo ser la investidura telemática. Después lo intentó a través de un candidato que está imputado, que era Jordi Turull. Y ya todos sabemos cómo acabó aquel intento de investidura. Turull está ahora también en prisión preventiva. Y entonces ayer pues Puigdemont dio un giro a la situación. Se supone que después eh, Gaby de haber hablado con sus socios... De gobierno, ¿verdad? Porque si no, nos hubiera tirado la piscina para designar a un sucesor para un periodo que claramente ya dice que es provisional, ¿no?
1: Sí, sí, es un presidente que va a estar en el cargo, no se sabe cuánto tiempo, en principio Puigdemont sigue defendiendo desde Berlín, que él es el presidente legítimo, y por tanto va a seguir actuando como tal desde allí, es, allí se va a formar ese Consejo de la República, desde donde él quiere seguir orquestando los próximos pasos del, del proceso soberanista, que no da por muerto, y menos ahora que parece... Parece, vamos a ver qué es lo que pasa, porque la CUP aún tiene algo que decir si sí, se forma gobierno aquí. Ayer en su discurso volvió a, a culpar de este bloqueo político al gobierno central y a los eh, tribunales. Y ante este escenario de unas elecciones con un resultado realmente incierto, no se sabe qué puede pasar. Hay más riesgos que cosas a ganar en unos comicios. Puigdemont designó a Dedo, después de, como decías, de consultar con, con los grupos, aunque pilló a las altas dirigentes del PDCAT yendo hacia Berlín viajando cuando se filtró ya el nombre de Kim Torra justo antes de que saliera ya el comunicado de Puigdemont donde lo nombraba él como candidato a la, a la presidencia. Se abre, decía Puigdemont, si quieres lo escuchamos, sí. esa etapa de gobierno provisional. A me escapa que atem...
3: A nadie se le escapa que abrimos un periodo de provisionalidad marcada por las condiciones que nos impone el Estado español. La existencia de presas y presos políticos y de exiliadas y exiliados políticos, así como la amenaza permanente de continuar aplicando el 155 e interfiriendo en la vida diaria de la Generalitat hace que no podamos hablar en ningún caso de una etapa definitiva.
0: O sea que... Hablar,
3: ¿En capcas de una etapa definitiva?
0: O sea, etapa de provisionalidad, pero eso será, y él lo sabe mejor que nadie por experiencia propia, Puigdemont. Si Torra, una vez designado y nombrado presidente, no vuela con alas propias. luego hizo él. Como hizo como él. él, claro, él lo sabe, pero seguramente cuando Artur Mas dio un paso al lado creía que Carles Puigdemont iba, iba a ser el hombre de paja, ¿no? Y se ha revelado bien falso todo eso. Aunque de momento sí es cierto que lo que parece es que más que un paso al lado como el de Artur Mas, es un paso adelante en el tema inacabable del procés ¿no? ¿quién es Kim Torra? ¿qué sabemos de él? Eh, tweets incluidos porque obviamente lo primero que hemos hecho todos los periodistas como se hace siempre con cual, cualquier nuevo cargo ¿verdad? es ver ¿Qué huella ha dejado en las redes sociales?
1: Sí, sí, ya ha pasado con otros políticos Antes de casi conocer su cara Que no era la verdad muy conocida No estaba tampoco a, a arriba en la lista De, de Junts Park Cataluña Sí que se había hablado en los últimos días y semanas De que era un posible eh, nombre para En esa bueno. lista, en esa terna Que podría elegir Carles Puigdemont Y lo que sí sabemos es que Tiene un perfil de Twitter bastante activo Aunque han desaparecido algunos tweets Que han molestado especialmente a la, a la oposición Nació en el año 62 tiene 56 años, es de la provincia de Girona, como Puigdemont abogado, escritor, editor de profesión, también ha trabajado para una multinacional de seguros en Suiza, pero quizás lo más interesante es ese pedigrí independentista que se ha ido forjando en los años a través de la participación en entidades como la N.C. Omnium de la que fue vicepresidente y también ha formado parte de proyectos políticos de partidos como Reagrupament una excepción de izquierda, y también de la entidad Asociación soberanía y Justicia. Hoy se ha presentado ya en una primera entrevista en TV3 como candidato a la investidura. Hemos podido escuchar esas primeras palabras antes de que eh, mañana pronuncie su discurso en el Parlamento y ha dibujado algunas líneas maestras interesantes. Ha hablado de crear un comisionado para investigar las consecuencias de la aplicación del 155 y afrontar lo que ha llamado crisis humanitaria en Cataluña. ¿Cómo? Sí, sí, ha hablado de crisis humanitaria en alusión a la situación de los presos, los presos políticos, dicen los independentistas, y también a todos aquellos que están en el extranjero. Ha evitado hablar de desobediencia, ya con el aviso... Eh, hoy mismo de Mariano Rajoy, de que el 155 se puede, se va a levantarse el gobierno, pero se puede volver a aplicar en cualquier momento. Pero eso sí ha dejado claro que él seguía por el mandato del 1 de octubre.
3: Al mandato del 1 de octubre, por ejemplo, exige, nosotros a recuperar... el
1: mandato del 1 de octubre nos exige, entendemos nosotros, recuperar el contenido de todas las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. El mandato del 1 de octubre, por ejemplo, nos obliga a iniciar un proceso constituyente.
0: Un proceso bueno, pues eh, eso respecto a lo que ha dicho esta mañana. Yo tengo aquí los, los tweets y la verdad es que a ver cómo los calificarían ustedes. Dice... El fascismo de los españoles que viven en Cataluña es patético, repulsivo y absurdo. Los españoles solo saben expoliar. Vergüenza es una palabra que los españoles hace siglos que han eliminado de su diccionario. Los catalanes votamos y los españoles vienen a vigilarnos fuera de aquí de una vez... Oh, españoles y franceses comparten la misma concepción aniquiladora de las naciones que malviven en sus estados. Los españoles en Cataluña son como la energía, no desaparecen, se transforman. Los de Omnium vamos en coches particulares y nos lo pagamos todo, no hacemos como los españoles, de donde se deduce ya de entrada que o, o eres independentista o eres español. O sea, un catalán no independentista no está, digamos, dentro de... ...de las posibilidades, según el señor Torra. Bueno, síganos. Bueno, se reduce
2: eso y que Puyol no era español...
0: Claro, imagínate. Que no era catalán No, no, no era catalán, exactamente eh, Perdón, perdón ¿eh? Que no era catalán, efectivamente Eso, se
2: deduce que Puyol no era mm. catalán Bueno se lo eh, todo.
0: Eso es Bueno, el caso es que el PP hemos visto reacciones, digamos El PP ha pedido al Tribunal Constitucional que impida el voto delegado, ¿no? De Puigdemont y Comín ¿Ha sido PP o ha sido Ciudadanos? Ha
1: sido, bueno, Ciudadanos ya lo había pedido esta semana el PP, PP lo tam. pidió ayer Y ahora lo que ha pedido es en este periodo que se abre para alegaciones ante el Constitucional Que de momento lo único que había decidido es que estudiaba el caso pero no tomaba... ...esas medidas cautelares... ...ahora, antes de que se produzca mañana el Pleno... ...sí que le ha pedido que haya esas medidas cautelares... ...y que ni Comín ni Puigdemont puedan, puedan, votar, puedan votar. Votos porque, clave, que claro, clave... En, ...en lo que pueda pasar en estos días. Sin ellos, entonces... ...el concurso de la CUP es ya inevitable. Claro,
0: es decir que los votos de Comín... ...y Puigdemont, los votos delegados... ...puesto que ambos están fuera de, fuera de España... Eh, ...son fundamentales... ...salvo que la CUP vote a favor de la investidura de Torra. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué dicen en la CUP? ¿De qué depende que la CUP vote a favor o no? ¿O vote en contra? Depende. Es diferente votar en contra que abstenerse.
1: Hasta ahora tenían una abstención, que eso es lo que permitía poder investir a un candidato de Junts para Cataluña y Esquerra en segunda vuelta, pero lo que ha pasado en las últimas horas es que ha habido algunas agrupaciones territoriales de, de la CUP, eh, concretamente la del Valle Obregat, la del Barcelonés y la del Camp de Tarragona, que han pedido eh, hacer una asamblea ...para un consejo político para cambiar... O ver, estudiar si se puede cambiar ese voto pero no para votar a favor, sino para votar en contra con, la, con lo que la situación aún se complica más. Si la CUP vota en contra, ni con los votos de Comín ni de Puigdemont saldría adelante la candidatura y por tanto ya quedarían muy pocos días para buscar, no sé si una candidatura alternativa o cambiar un plan de gobierno que pudiera convencer a los anticapitalistas, una opción que o sea, parece muy complicada.
0: O sea que no se puede dar por hecho que el lunes tengamos presidente, vamos.
1: No, volvemos a estar como hace unos años con, sí. con el caso de Artur más en manos de de la CUP, por tanto, si no se abstienen y votan en contra, no habrá presidente
0: Pues algo que quieres añadir alguna otra cosa, teníamos alguna, algún último corte, ¿verdad? De Torra
1: Habíamos hablado, sí, de lo, lo que han dicho el resto de partidos de la oposición, la CUP, que de momento no le, ya ha dicho que no le gusta mucho cómo suena la, la música del, del nuevo candidato. Los de Arran, que son las juventudes de los anticapitalistas, han llamado a votar en contra directamente porque dicen que no implica desobediencia ni tampoco serviría para sumar o romper identitarismos. Y como decíamos, la oposición constitucionalista, los partidos constitucionalistas han visto en estos tuits de, de Torra munición ya para cargar contra el candidato. Ha hablado Inés Arrimadas de Ciudadanos, Xavier García Albiol, que han criticado duramente, no solo porque Torra sea un títere, en manos de un hombre de paja, sino además por ese sectarismo de, del propio Torra.
4: Aquí el procés va a seguir desgraciadamente con este señor al frente de la Generalitat. Es el más radical que ha podido encontrar Puigdemont y el único que acepta voluntariamente que quiere ser un títere en manos de un fugado de la justicia.
2: Sería muy conveniente que el señor
3: Torra eh, en el día de hoy pidiese perdón. Pidiese perdón a todos los catalanes que nos sentimos, españoles y al resto de españoles, por habernos insultado.
1: Hay que decir, Julia, que ya para acabar, Torran en esa entrevista de TV3 sí que ha aprovechado para pedir eh, disculpas o perdón por esos tweets es, que su intención mm. no, era, no era hacer enfadar ni molestar a nadie.
0: Bueno, pues ah, ahí lo dejamos. Vamos a ver qué, qué aportan ahora a la situación. Gracias, Gabriel Figueredo. vosotros. Por ponernos al día. De momento, mañana a trabajar, ¿eh, Gaby? Sí, un poco. Sí, ni fin de semana <risa> ni nada. <risa> nada, nada. Nada, estamos de guardia, estamos de imaginaria. Y aquí tenemos a Manuel Delgado, a Elisa Beni... ...y a Rosa Díez... ...Elisa, de entrada... ...los tuits de
4: Kim Torra... ...¿qué impresión te han causado? Pues es que la verdad que tampoco... ...no es un tema que me haya... ...preocupado mucho, ¿eh? Eh, ...te digo la verdad... ...porque yo creo que... ...que hay... Eh, ...hay tuits eh, en general... ...bastante... ...bastante brutos... ...o bastante deficientes... ...de casi todos los políticos... ...entonces bueno... ...que es un señor que es... ...parece ser que es muy independentista... ...no se deduce de lo que dice... Eh, bueno, los comunes, solo
0: te digo que los comunes, Xavi Domènech, por ejemplo, lo ha criticado muy duramente. ¿eh? Que sí, Julia,
4: pero es, es que a mí, en realidad, yo, yo creo que tendría que haber hablado la última, porque yo creo que estoy en sándwich entre los otros dos, pero pero bueno, quiero decir que, que sí, que está muy bien, que a lo mejor el señor no nos gusta nada, eh, el candidato, eh, el que, que va a probablemente ser investido, pero es que realmente... Eh, yo lo, lo veo todo desde otro punto de vista. Es decir, yo lo que veo es que hay, unos, hay una mayoría que, que puede investir, presidente, que quieren investir a una persona que no pueden investir porque, desde mi concepción, se está estirando y se está forzando los términos de la justicia para impedir, una vez tras otra, que los candidatos que no gustan puedan ser investidos, que han buscado a un candidato que parece ser que es un bocachancla y que además eh, en fin es bastante es bastante eh, escorado no eh, pero resulta que no tiene ninguna no hay ninguna posibilidad de que sea imputado porque es que si no se lo hubieran vuelto a imputar por algo no no está limpio claro ahora, entonces en momento está limpio claro porque es lo que claro pedía, es que ¿no? a ver sí, sí. ahora hay, hay gente pidiendo que eh, claramente parece que hay, hay lo que se está pidiendo es que sea un candidato que esté limpio que no se le pueda poner pegas y que además sea el que les gusta a los no independentistas pero es que los que han ganado las elecciones son los independentistas. Entonces, entiendo que hay que aceptar desde un principio que van a ser ellos los que designen al presidente de la Generalitat. Entonces, ellos quieren designar a Puigdemont. ¿Qué es lo que sucede? Que se ha, eh, eh, de, Yo creo que se ha, se ha llevado hasta el límite eh, la cuestión penal de manera que, eh, bueno, pues lejos de eh, ser un político que podría haber sido puesto ante sus contradicciones, etcétera, etcétera, se ha convertido en un mártir. Y entonces el mártir está allí y. Los y demás, designa
0: y, designa. y los demás están
4: dispuestos, claro, como no te puedo votar a ti Y tampoco y tampoco a Turul Que lo de Turul tuvo muchas narices también Es decir, lo de que fuera imputado Si a Turul no lo llegan a nombrar eh, posible candidato No le, no le imputan y sí, yo, eso, yo lo, lo tengo bastante claro. Entonces, la cuestión es que yo creo que como se ha, se ha, eh, se ha excedido el, el, el Estado en su respuesta y, y, y llevo mucho tiempo diciendo que está arrastrando muchos principios constitucionales y muchos principios eh, jurídicos por tierra para, para, para hacer lo que están haciendo, que es impedir que los que no gustan eh, lleguen al gobierno, pues al final han puesto un tío que no gusta nada, pero al que no le pueden meter mano. Y esa es la lógica de las cosas. Entonces. Me, me guste o no me guste el candidato, me guste o no me guste los tweets o me parezca lo que sea, no podré dejar nunca de interpretar que lo hayan nombrado en función de qué, eh, qué es lo que pretenden. Que ir, y si van cerrando, utilizando las togas, van cerrando el paso a todos los candidatos que políticamente se, se planteen, al final, no sé, eh, dejen caer el tema y, y, y probemos con otras elecciones a ver si no ganan ellos. Es decir... En el fondo lo que se está forzando es utilizar el sistema, utilizar la justicia eh, para, para eh, buscar un candidato que guste más a los que... No. O
0: Entonces,
4: sea, vienes, vienes a decir que, son la, que es la consecuencia
0: de, de la intervención digamos contundente del de de Supremo y de la... Es claro,
4: si no hubiera, si no, si, hubiera si, si no se hubiera hecho eso, se si hubiera investido a Puigdemont, se le podía haber seguido eh, investigando por lo que fuera, que, que desde luego no, no tenía que ser una rebelión, si pues sí tenían que investigarle por malversación que lo hubieran investigado, que hubiera ido como, como era, lo, como era lo, lo normal y lo establecido al Tribunal superior de Justicia de Cataluña, que si, si hubiera habido un juicio hubiera llegado y mientras hubiera sido presidente de la Generalitat. Pero como había que impedir a toda costa que Puigdemont fuera presidente de la Generalitat, pues aquí estamos.
0: Bueno, seguro que la visión que tiene Rosa Díez es distinta. Adelante, Rosa.
4: Sí, ante bueno, un candidato
0: una... como este que se puede...?
2: A ver, yo, yo estoy bastante perpleja, ¿eh? debo de empezar por, por ahí, porque a ver cuando pedimos los que lo pedimos, y se aplicó el 155, que a mí me parece que conviene recordar que el 155 es un artículo ordinario para situaciones extraordinarias. No es un artículo excepcional, sino que es un artículo ordinario que la Constitución prevé que se aplique en situaciones extraordinarias. Pero bueno, cuando pensábamos, los que pensábamos que había que aplicarlo, precisamente porque creíamos que en Cataluña se estaba produciendo una situación tan extraordinaria como que los gobernantes creían que estaban por encima de la ley y que por tanto las leyes a ellos no les afectaban eh, pues en fin discutíamos entre nosotros las consecuencias que podía tener la aplicación del 155 más allá de la que tasa la constitución que es la defensa del interés general lo que dice ese artículo lo que yo nunca pensé es que iba a producir una, una situación como esta, la que estamos viviendo. Y por eso digo que estoy perpleja. Yo nunca creí que la aplicación del 155 iba a convertir a los republicanos en monárquicos. ¿Qué es lo que creo que ha pasado? Eh, que es que los republicanos independentistas se han convertido en monárquicos de la monarquía, de la monarquía absolutista. No de una monarquía eh, parlamentaria eh, que tiene limitadas sus eh, facultades y, tu y sus potestades, no, no, estos se han convertido, los republicanos independentistas, insisto, se han convertido en monárquicos defensores de la monarquía absolutista, de un monarca que para este caso es igual, pero en este pero hay que decirlo de un monarca que en fin, desde desde su atalaya, en este caso en Berlín, prófugo de la justicia, designa un candidato que va a ser votado, no elegido en un pleno y que además va a ser un candidato que no va a responder ante ese pleno del parlamento que lo va a votar, sino que va a responder ante el monarca, naturalmente, ante el rey absoluto eh, que le ha nombrado, entonces, eh, que le ha designado. Entonces, yo, esta es una consecuencia del 155, de Julia, que nunca creí que se iba a producir. Bueno, era un que a convertir, Que, a conver, que va, iba a convertir a los republicanos en monárquicos Absolutistas. Pero él le han preguntado y...
0: mucho, ahora le paso la palabra a Manuel Delgado, sí. pero hoy han insistido muchas veces a Méndez de Vigo, al portavoz del gobierno con este asunto, y van a levantar el 155 y van a dejar de levantarlo, entonces Méndez de Vigo ha dicho, creo lo que lo único que puede decir, que es... Hay que cumplir las leyes. Entonces, claro. es un que, principio bastante básico. Claro, cuando, y, y, bueno, cuando hay. Eh, en cuanto haya gobierno, se levanta el 155 y hasta que no se demuestre lo contrario, y que hay, se incumple claro. la ley, pues ahí seguirán, ¿no? Claro, Correcto. el
2: 155 es ordinario claro. y no es preventivo. Claro. Que hay claro. alguno que ahora lo quiere aplicar con efectos preventivos, no no es profiláctico. Eh, profiláctico es saber que se, ha pu que se ha puesto en marcha y que se puede volver a aplicar. Eso sí que es profiláctico, eso sí que puede bueno. ser preventivo. Señor Delgado.
3: Bueno, yo creo que es cierto esto es la consecuencia de la aplicación del artículo 155 dejando de lado el enojoso asunto de estos tweets que en efecto son inaceptables y que entre otras cosas a mí eso me gustaría cosas, también ejemplo, si podemos si sí, luego, ¿sí, luego, luego, luego. entramos Gracias. Que, y que y además ignora y algo tan creo que tan significativo como que una de las de los Colectivos que más eh, entusiásticamente eh, está apoyando el, la independencia en Cataluña se presenten públicamente por, como españoles por la independencia, que es el caso de Súmate, de, del que proceden algunos de los líderes actuales del, del proceso. Por tanto, eh, digamos, ignora que en Cataluña hay seguramente algunas decenas de miles de españoles que son partidos de la independencia de Cataluña. Y por otra parte, pues no sé, eh, yo tenía entendido... No, que pero los... esos ya son
0: catalanes, esos ya son buenos...
3: No, a claro, ver. Los
0: malos son los que estamos aquí y no somos independentistas. Eso
3: sí. A ver, eh, eso no lo dice los tweets. Sí, como que no. no digamos lo que, Hombre, no,
0: no. Es los tweets son excluyentes, quiero decir. Ah, no,
3: ah, en este sentido, sí, es, sí, claro. Son excluyentes, no, o no sea, me, me parece... A no. mí me
0: quita de Cataluña, por ejemplo. No, No, lo. no, me parece
3: nada, pero que nada, nada aceptable. Desde luego que sí, ya. por supuesto bueno. que sí. Eh, en ese sentido, creo que no es un buen candidato. Y además, justamente, es un candidato de 155. Es decir, en, en, en Cataluña se produce una, una situación extraña en, que, eh, en el que los parlamentos no deciden quién es el presidente de, de, de teóricamente, de qué entidad territorial que teóricamente representa ese parlamento. Entonces, en una circunstancia en que una parte de España que se presenta a sí misma como un país, hay un parlamento que no está en condiciones de, 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 de eh, nombrar al presidente que le sea elegido, eso ya implica una anomalía. Entonces... Eh, cualquier cosa que implique digamos, eh, contribuir a esa anomalía nombrando a un presidente que, que no es el que se ha elegido me parece una cosa monstruosa desde luego yo creo que bajo ningún concepto este hombre puede ser que hemos está legitimado para ser presidente de Cataluña porque en el fondo no lo ha elegido ni el pueblo ni el propio parlamento a Puigdemont no. ¿Cómo
4: que no? no? Vamos a ver, como, como, vamos a ver ¿cómo a, que no? A, a Puigdemont
2: si, tampoco. Si le, a ver, si le votan en y sistema? le
4: respaldan, si le votan en a la ver. investidura, le habrán elegido.
3: No, no, no. Lo han elegido básicamente porque el 155 y el Gobierno español, a básicamente. Ver, no, y y no perdón, confunda... los jueces, no, perdón. Eso, es no cierto.
4: confundamos el 155 con el procedimiento
3: penal. Espera, tiene, tiene razón. Digamos, es según cómo sería peor, porque en efecto, quien decide quién es presidente de Cataluña es básicamente un tribunal.
4: Es Yarena el que lo está no, diciendo, eso es, ¿no? eso es un poco
3: raro. va a ser Yarena, ¿Cómo? Pero, ¿cómo? pero por Como favor, no. un poco de
2: respeto ¿no? al, al orden quién? constitucional, ¿no? Oye, Rosa, Entonces, O sea, quien decide... A ver, déjame no te que te diga no una cosa. Sí, déjame Momento. que yo termine mi argumento. Venga. O sea, quien decide el presidente de la Comunidad de Madrid es, de es el juez que le ha imputado a la presidenta, a la ya expresidenta. O sea, ¿es el juez el que el que decide quién va a ser el presidente Mira, acabas... de la Comunidad de Madrid? Hombre, no debes... A ver, a ver. Madrid no Rosa, está, a ver, Rosa, porque Madrid,
3: un poco, de Cataluña, pero, no está en todo este de Pero,
4: Rosa, vamos No,
2: a... pero, pero como resulta que eh, había planeado un procedimiento judicial, además del máster y de lo. Y ¿qué tal? ¿Sabía, que era un, sandwich, un Sabía que era un sándwich? Sabía que era un sándwich. Oye, chica, pues yo soy el jamón. Perdona que no, no ya, sea, pero, su, su sanguís, o sea, déjate ya.
4: No, ¿Te iba a decir porque tú pan y yo jamón? No me, porque era, ahora me tocaba el turno. Te has metido tú a, venga, que a dar una idea y oye, pues nada. Venga, volvemos a otra ronda con matices y no, si hacemos uno a
0: uno mejor porque si hablamos al mismo tiempo nos se entiende mucho y está muy bien porque es de una enorme riqueza el gabinete de hoy y creo que cualquier persona que nos escuche puede sentirse representado en un aspecto o en otro. Así que a ver si mantenemos los turnos. Venga, Lisa.
4: A ver, yo en primer lugar el ejemplo no es afortunado porque eh, Cifuentes cae mucho antes, de, o sea, cae antes de que haya ningún procedimiento judicial. No tenemos un procedimiento judicial por el cual se va primero privando de libertad privando de libertad, eh, cuando son personas que, que podrían perfectamente estar en libertad provisional esperando a su juicio y, y que no tienen eso restringidos... lo dices tú, no el juez. Claro, porque estoy hablando yo, Rosa. No ha venido Yarena a hablar. Estoy hablando yo, Elisa Beni. Claro que lo digo yo. Luego, lo digo yo luego y, y mucha di, gente. Luego es lo que, palabra. Es que aquí así no hay forma de, 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 de meter ningún argumento, vamos. Bueno, a, Entonces, en fin, acaba a mí, Elisa y luego luego
0: va Rosa, por favor.
4: A, ver, a mí me parece me parece que si, si no se estuviera produciendo esta esta, esta anomalía del procedimiento judicial eh, que se está llevando a cabo, que es una anomalía, que está lleno de anomalías, de anomalías procesales, de anomalías en su conjunto. Ya acaba de enviar Yarena, que no lo habréis leído, pero yo sí lo he leído, acaba de enviar un eh, documento a la Fiscalía del Estado este impronunciable eh, que le pedía una ampliación y si tú lees el documento es que, vamos, a mí me da alipori. O sea, es que parece, en algunas partes parece un, argument parece un argumentario para tertuliano, ¿eh? O sea es que, es que es así, es que además les intenta convencer de que, de, bueno, que no hay violencia, a ver, un argumento de los que utiliza Yarena, les dice, a ver, ustedes dicen que hace, eh, para que haya una rebelión hace falta que haya una violencia su, eh, suficiente como para que el Estado llegue a estar en riesgo es lo que yo también pienso de una rebelión, claro es lo que pasó en el 23F, que efectivamente había una violencia suficiente como para que el Estado estuviera en riesgo, y entonces les dice Yarena, y aquí viene el argumento que han usado muchos tertulianos antes que él, les dice claro, eso si, si, el, si hubieran tenido la fuerza suficiente, ahora Ahora no estaríamos pidiéndole esto, porque, claro, porque habrían ganado. Eso es lo que pasa con las rebeliones: que las rebeliones, cuando ganan, se convierten en otra cosa. Que se lo pregunten a Franco. ¿eh? Es decir, claro, que evidentemente por lógica, cuando unos rebeldes ganan, pero es que en el caso de Cataluña, nada de esto ha estado nunca sobre, la, sobre el tablero ni sobre la mesa. Es decir, eh, cuando se está haciendo esa ficción, pues bueno, entonces la, 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 la historia. Vamos al tema: es que si nos perdemos en... Ya sé que todo está conectado.
0: Pero... Sí, bueno, pues
4: es que yo el tema lo veo claro Es decir, se dice que no tiene legitimidad ¿Cómo no va a tener legitimidad? Es decir, la legitimidad es que hay unos partidos Que sumados en mayoría quieren tener a Puigdemont de presidente Entonces se ¿eh? dice, Puigdemont el fugado Que Puigdemont no se fugó Puigdemont se fue antes de que ni siquiera le hubieran presentado ninguna querella ¿eh? Eso hay que decirlo una y otra vez Porque es que se fue antes de que hubiera nada contra él Salió de España Bien, entonces, eh, no, Puigdemont no Y además no pueden votar Y además eh, vamos a inhabilitarlos eh, Pero bueno, luego nos hemos dado cuenta que vamos demasiado deprisa Y luego eh, llegamos al, al culmen que, está, que estamos viendo ahora, de que ya nos están diciendo que el juicio tiene que ser esto tiene que terminar y el juicio tiene que ser antes de final de año, para que la sentencia esté antes y no influya en las elecciones municipales del año que viene y luego me vais a decir que no hay nada político en el proceso claro que hay, se está haciendo política con un procedimiento judicial, entonces yo cuando me decís, vale, este no está legitimado, si está legitimado si es que todo es anómalo, todo es anormal desde el momento uno entonces claro, eh, yo apoyé el 155 el 155 es un artículo de la constitución que está para lo que está y se utilizó para lo que había que utilizarle y entonces yo no tengo nada que objetar respecto a eso ahora lo que tengo que objetar es a que se diga que ha habido una rebelión violenta donde no la ha habido entonces, claro, pues ahí objetaré todo el tiempo.
0: Muy bien, Rosa Díez ahora, y luego otra vez delgado
4: Sí, yo, yo quería volver a lo de,
2: al inicio de, como tú planteabas el gabinete, cómo se planteaba el gabinete, y ahora qué, o sea, qué va a pasar. Claro, o sea, ahora qué va a pasar. Qué, ¿qué sí? va a pasar con un candidato designado que ya ha apuntado maneras y tal, más allá de lo de, lo de los tuits, ¿no? bueno por fijarme un poco en lo de los tuits, a mí me parece que efectivamente todos los que estamos en Twitter nos podemos pasar y nos pasamos seguramente en determinados momentos y hay veces que estamos particularmente poco acertados. Pero a ver, alguien que, que quiere ser mm, presidente, aunque sea teledirigido desde, desde Berlín, eh, de una comunidad autónoma, de un gobierno, a ver, no puede considerar a la mitad de sus conciudadanos fascistas que es lo que lo que dice en los tuits. No, es que eso no es que no es una exageración o no es un error, es una concepción. O sea, es, eso realmente eso es lo que a mi juicio le inhabilita además de la inhabilitación derivada de que es un candidato que ya advierte que no va a responder ante el Parlamento que le vote, sino ante el, el señor, el particular rey sol que tenemos en, en Berlín, que le ha. O sea, de ¿no?
0: entrada crees que su provisionalidad, que su carácter, digamos, de hombre provisional o de paja, hombre de paja, la va a cumplir. Porque existe la Hombre, posibilidad de que no lo cumpla, como dice eh, Puigdemont. Existe,
2: ¿eh? efectivamente. Puigdemont, eh, Puigdemont fue un minillo mini nombrado por, por Artur Mas y él ha nombrado otro, pero no sé si seguirá su camino o no. Pero bueno, desde la perspectiva de un ciudadano que lo que quiere es tener un gobierno que por lo menos intente gobernar, o sea, que por lo uh -huh. menos intente resolverle los problemas, a mí me parece bastante preocupante. Y luego me, me parece preocupante por estos precedentes directos de los que él ya ha hecho, digo, el candidato, ya se ha hecho cargo eh, al explicar en, en TV3 lo que lo que iba a hacer y me parece bastante preocupante también que no se puede salir de una situación de bloqueo que le, le hemos estado llamando así eh, permanentemente más allá de que a quien le adjudiquemos cada cual la responsabilidad del bloqueo porque a mí lo que me parece anómalo por seguir con otra palabra que se ha repetido es tener unos dirigentes que crean que están por encima de la ley no que las leyes se apliquen con las consecuencias que tengan pero bueno, para salir del bloqueo lo que no puede haber es excepcionalidad y a mí me parece, pero esto me parece bastante elemental, me parece que no hay mayor excepcionalidad eh, que gobernar eh, a través de un voto delegado de un señor que vive en Berlín y que es un prófugo de la justicia. ¿Y entonces cómo no habría o sea, excepcionalidad, eso, eso, me parece, eso me parece una enorme excepcionalidad. Eso sí que es excepcional. ¿Y cómo tener un, presidente, según tú? tener un presidente que no responda ante el Parlamento. Y la única vía de tener un presidente que responda a la mayoría es tener un presidente que responda ante el Parlamento. Pero claro que, que no va a responder. Considere Hombre, pero no, no mientas. Con... Claro que va a responder no, ante el Parlamento. Cualquier que presidente no se con... va a responder que ante Elisa, el Parlamento. Que...
0: Que de... Elisa, ah, pero es que, que, que no se
2: considere provisional que esté dispuesto a responder ante aquellos que le van a votar aunque no la hayan elegido porque le ha designado otro y que quiera gobernar para todos los catalanes, incluso para esos que, según él, no son catalanes, porque si son españoles, además son fascistas. Esto es esto es un insulto inasumible bueno, en términos entonces, democráticos. Ver, Manuel Delgado, yo deduzco de lo que usted decía, que
0: probablemente la CUP no va a decidir a abstenerse. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que la CUP decida votar a favor? Yo, El domingo hay no, no, asamblea,
3: Que ¿no? la CUP vota a favor, en parte, sencillamente, vamos, imposible. imposible, imposible. imposible. ¿Que ¿que suerte... se puede, ¿Y que
0: se pueda abstener?
3: Es posible, yo creo que probable, pero no es imposible que vote en contra. Que, que voten en contra, sí, que sí. Porque entenderá que, que este candidato es un candidato impuesto por Madrid.
0: Eh, claro. Bueno.
3: No, no no, ¿cómo darle...
0: no, no No, 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 vamos a ver, usted nos está exigiendo no, la enorme en paradoja. Digo, en el sentido que digo sí, yo. no, claro, claro. es la enorme paradoja de que al final, como los que querían el independentismo no han sido los primeros, pues tenemos que conformarnos con un plato de tercera o de cuarta. No, lo que digo básicamente... que, desde luego aquí, ni siquiera aquí, yo no conocía a Quim Torra prácticamente. Pero que lo que y vivo en Barcelona, ci... o sea,
3: es que es... Lo que estoy diciendo básicamente oh. es que desde el punto de vista del independentismo radical, Quim Torra básicamente es un candidato importante puesto básicamente desde el Estado español ya está, por lo tanto es inaceptable, digamos, es lo que hace posible que voten en contra.
0: Que voten en contra pero si se votan en contra, no hay
3: investidura Porque, porque, porque tanto les da, porque lo no que hay hoy investidura. Es... No hay porque, 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 claro, porque O sea, usted cree es... que hay,
0: la, hay una opción de que no haya investidura el eh,
3: Si realmente las tendencias que en el de la CUP están de una forma u otra, digamos, eh, presionando para que se vote en contra, es una posibilidad, porque desde luego, claro, implica, desde el punto de vista del independentismo radical, implica una claudicación porque en el fondo se nombra un candidato, okay. digamos eh, digamos grato a, al porque Estado
4: ya español Porque ya, ya sabemos que el que el Tribunal Constitucional, por supuesto, va a aplicar las cauteladísimas inmediatamente.
3: No, porque hemos, pero ese candidato está limpio de, de polipajo y, por lo y tanto, no, 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 responde no, pero, ojo, justamente a lo que, a ojo, lo que pedía. Ojo, la, pero digo
4: las cauteladísimas para que no puedan delegar el voto. Es decir... Fijaros cómo está ya todo prefijado, porque ya todos sabemos, os estamos dando por contado, si, necesita, si hace falta la CUP, hace falta porque el Tribunal Constitucional, corriendo de aquí al lunes, impida el voto delegado bueno, de, de Comín de Yo, yo Sarre, quisiera, de... quisiera bueno, contar
3: bueno, pues... una cosa, si se me permite. En primer lugar, vamos a ver, vamos a hacer una. ¿Lo puede
4: hacer a la vuelta? Es que tengo que claro, hacer una pausa, claro,
3: es que mire,
0: mire qué hora es. Tengo aquí a Goya, además, que me viene a hablar de ese. Bueno, pues eh, es posible que en los próximos días, el lunes, si, si todo sale acorde a los planes de, de Puigdemont ¿no? y de la mayoría independentista podría haber desbloqueo ya para nombrar a un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, sería esa persona Quim Torra, designada por Carles Puigdemont, sería un hombre con una intervención, digamos, provisional, nada definitivo, ha insistido mucho en eso eh, Puigdemont en su comparecencia de esta mañana... Y pues aquí estamos con Elisa Benny, Rosa Díez y Manuel Delgado Hablando del futuro que nos espera no A la vista de, de cómo es el personaje De cómo es Kim Torra, de lo que ha dejado escrito Y de lo que ha dicho hoy En la primera entrevista que ha concedido Ahora no recuerdo, le tocaba a usted, ¿verdad, doctor Delgado? Sí. Y luego Elisa Benny y, o, ¿Era Elisa o era, o era Rosa Díez ya? Era Bien. yo y luego Rosa es que Vale, perfecto, también. pues venga, es que nos quedan en pocos minutos ya
3: Bueno, a ver, yo creo que, que Lo que proponía es que nos serenásemos Y nos enfrentásemos ante una evidencia eh, las últimas elecciones eh, eh, autonómicas que teóricamente implicaban echar el resto y que supusieron un nivel de participación insólito, el sí, máximo sí. Eh, el resultado fue acabó siendo el mismo que hoy por hoy debe ser en torno a un 61 62% del parlamento que es abiertamente soberanista entonces...
0: ¿Usted cuenta? Atención, a ¿no? ver, eh, explique eso porque si sí, sí, soberanista no es independentista bueno, el, ¿Usted yo... cuenta
3: a, a, a en Comú
0: Pudem que es un partido que es ...partidario de hacer un referéndum...
3: ...no, lo digo porque ¿Eh? justamente... Pero ...eso no es ese ser independentista... ...no hombre, pero a ver... Lo ...vale, vale, digo... ya le he entendido... ...lo le
0: matizo por si acaso...
3: ¿eh? En, este, en, este, ...en estos mismos micrófonos hace unos días... ...Alcina, que, del que soy un gran seguidor... ...justamente contabilizaba a los comunes... ...como constitucionalistas... ...entonces puestos a hacer un poco de equilibrio... ...tenemos un 49% más o menos... Eh, ...de que es abiertamente independentista... Entonces, la cuestión está que si hay nuevas elecciones, está clarísimo que un digamos un sector unionista, que no sé si debo llamarle así sin que ofender a nadie, para entendernos, eh, está clarísimo que está bastante desanimado porque ve que no le salen las cuentas. Entonces, esto se va a codificar porque la gente va a votar básicamente lo mismo o más. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Se me ocurren varias soluciones. Descartando gasear una parte de la población catalana, la única alternativa básicamente es ilegalizar los partidos independentistas y entonces qué hace con el resto, con, los, con los, el cuarenta el y pico por ciento no soberanista. Yo entonces lo que digo es que a ver, alguien tiene alguna idea acerca de esto? Digamos, no, esta... no, es que
0: está bien, está bien, en este momento hacen falta pocas bravuconadas e ideas sobre la mesa, desde luego.
3: Pero lo que digo únicamente es que cerrar sea... bombea,
0: digamos bombardear todos los puentes no tiene ningún sentido, pero ¿qué ideas que hay que hacer entonces? No, yo
3: ver, yo que lo que propongo básicamente vale. es lo que, lo que sugiere Juncker desde la Comisión Europea, que es que, que, es que se negocie. Que hablen,
4: ya. No, no. bueno A ver, yo... no, sí, Elisa, a ver la lógica es que las lógicas no se pueden apartar, entonces la lógica de esto es que Puigdemont sabe que a finales de este mes, eh, como muy tarde, va a haber una decisión, y lo más probable es que no le entreguen eh, a España. Y lo mismo va a suceder con los belgas. Claro. Entonces, una vez que no sean entregados, ellos van a ir al, al Tribunal de Estrasburgo a, a, pedir, claro. a pedir justicia, porque van a ser unos señores de los que Europa dice que no han hecho nada, pero que no pueden pisar el territorio, eh, su territorio, al que eran candidatos. Eh, y, el, y en el que debían de haber sido investidos. Entonces, es lo eh, que crees que pasará. ¿tú? Claro, claro que Y que es parece. lo que están esperando. Por eso dice por eso dice Torra que es, que provisional. es provisional. Porque esperan a esa cuestión. Claro, como todo es tan anómalo desde el principio, pues estamos instalados en, en la normalidad. Bien. Lo que ha dicho... Eh, se si si vale. Lo que ha dicho los partidos políticos. En esta circunstancia, cualquier intento de hacer eso que alguno lo ha propuesto, llevaría a la Unión Europea a aplicar el artículo 7 a España como se lo ha aplicado a Polonia. Bien. Rosa Díez...
2: Bueno, yo creo lo contrario. Creo que la Unión Europea se va a comportar como corresponde y, por tanto, va a utilizar la orden de búsqueda y captura no, no, no. para para eso, para lo que fue para lo que fue escrita. Eso es de reconocimiento mutuo de la eh, legislación de cada uno de los Estados. O sea que habrá Europa, porque Europa no es entrega, no es extradición. Entrega, bueno, entrega. Perdón, la sí. extradición por hurto. Porque no. Europa. Porque Europa eh, sí. no puede permitirse el lujo de que en un Estado miembro haya dirigentes, gobernantes, que crean que están por encima de la ley. Bien. No lo va a hacer por España, lo va a hacer por Europa.
0: Mm, ya fuera de tiempo, hemos consumido casi un minuto más. Interesante todo esto porque veremos en pocos días en realidad o en pocas semanas eh, qué es lo que ocurre, si se produce esa entrega o no. Como ven, hay dos opiniones bien distintas al respecto.
4: Muchísimas gracias a De momento a los tres. Voy, voy acertando yo. ¿eh? Muchísimas gracias, sí,
0: adiós. pero vamos a ver. Gracias a los tres, a todos, buen fin de semana y adiós, hasta el lunes. Adiós, 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 adiós gracias. Uf, este verano nos...